0: TryggKurs.no og TryggPortalen.no er annonsører i denne episoden av Byggeplassen.
1: Toppene varsler tøffe tider for byggenæringen. Hvor tøft blir det? Det blir hamstra stål och parkett, energi og byggevarepriser går i taket, og samtidig er det mangel på både arbeidskraft og andre viktige insatsfaktorer. Hva er det som skjer i byggenæringen om dagen? Det håper vi att to av gjestene i dag kan gi oss noen svar på hvem det er og hva det driver med. Det skal dere få lov til å si selv. Hei, Nikolaisen. Jeg er administrerende direktør i
2: Statsbygg.
3: Hej Eirik Jelsvik, konsernsjef i Bakke og styreleder i EBA.
2: Og vi som skal snakke med dere som programledere gjennom podcasten heter Froda Aga og jeg heter Kristian Aarhus og vi er fra Byggindustrien og Bygg.no. Vi begynner med dig statsbyggsjef Harald Nikolaisen. For noen dager siden hadde dere i statsbygge samlet mange toppene i næringen til ett seminar om prisveksten og varemangelen som bransjen står oppi. Hvorfor gjorde dere det?
4: Vi opplever jo at det er en central problemstilling for veldig mange i næringen, egentlig i hele verdikjeden. Eh, og det viste sig jo at det var et veldig stort interesse for dette seminaret, som vi vel kalte for prisvekstbråstopp eh, i byggenæringen, eh, spørsmålstegn. Så var det jo noen som mente at vi bare kunde ta bort det spørsmålstegnet og gå rett på konklusjonen. Men men det er i hvert fall veldig mange som, som lurer på hva som skjer og hvordan vi skal håndtere en situation som byggenæringen
2: nå står i, som, som mange kaller for en perfekt storm. Mm. Og, og hva ligger dere akkurat i det perfekt storm? For nå har vi vært gjennom korona. var vi gjennom valuta, så ble det corona. og nå er vi krig på toppen av det. Hva, den, hva legger dere i et perfekt storm? Kanskje
4: kan illustrere det med at vi, før vi skulle levere input til, til politikerne før jul, så samarbeidet vi tett med prognosesenteret for å finne ut hva som kommer til å skje med prisvekst nå. Og da konkluderte vi sammen med de om at det var ikke så veldig sannsynlig med noe særlig prisvekst første kvartal 2022. Og det viste sig jo å være blant de dårligste spådommene noen har gjort, tror jeg. Men det kunne jo heller ikke forutse hva som skulle... Skjemen, jeg tror det illustrerer det på en veldig god måte, at vi hadde krevende tider med pandemin med leveranseproblemer, pristigning, mangel på kvalifisert folk, og så gikk vi rätt over en krigssituation med energipriser som går rett i tak, strømprisen går upp. du får ikke tak i vare, det er mangel på arbeidskraft, og pristigninger på en sentrale komponenter i mange projekten prosjektene våre, på 30-40 prosent.
1: Mm. Men vi må høre mer om dette på? og Eirik Gjelsvik, du var en av de som var innleder da på det her seminaret. Du, ja, hvordan er det å leier i en av landets største entreprenører om dagen?
3: Ja, det var jo krevende når corona traf oss, og så kom dette. Så med, med krig og extrem prisvekst på råvarer, spesielt metall, trevarer, etc. cetera. Så det er krevende å kom seg gjennom det. I helt tatt det å få tak i råvarer og kraftverk til de priserne, gjør det krevende for de som står ute der og ska handle. Så akkurat nå er det vanskelig, og så tror jeg att vi kommer til å få noen tøffere fremover.
1: Og du sa under dette her omtalte seminariet at det er full gass nedover bakke fremover, og akkurat som det var på slutten av 80-tallet.
3: Ja, altså jeg gjorde en vurdering av hva som har skjedd historisk, og for de som husker tilbake til slutten av 80-tallet, hvor du med bankkrisen, og med, motkonjunkturpolitikk fra, fra staten i tillegg, de stramt inn på budsjettet, bankkrisen kom, det endte jo opp med at byggebransjen gikk på en kjempesmell, jeg måtte redusere med opp til 40 prosent, lå meg i brektrygg i mange år, og det hadde tid å bygge det opp igjen. Jeg si at vi havner der, men jeg ser litt noe av de samme signalene nå, som vi så på, på den tiden.
2: Men hva kan vi gjøre annerledes enn under bankkrisen, og kanskje under franskrisen? Eh,
3: ikke gå i den fall, som man er ferdig med å gjøre nå, tror jeg. Stramme inn kraftig på budsjetter i offentlig sektor, eh, som gjør at byggaktivitetsnivåer vil bli tatt ned. Eh, det er helt naturlig å ta det ned, for vi har, det har vært litt for mye fart. Så at man tar det noe ned, det er helt forståelig. Og at staten styrer sånn det gjør, det er helt forståelig. Men så spørsmålet om hvor mye man tar det ned. Så hvis det strammes noe kraftig inn på offentlig budsjett der, så er det alltid byggenæring som rammes, for det er de største, mye av de største postene. I tillegg, hvis vi kombinerer det med økt rente, høye kostnader på bygget nå, så er jeg helt sikker på at privat etterspørsel kommer til å gå ned, både næringsbygg og boligbygg. Og då får du, det jeg sa, gass i nedoverbakket. At du strammer i til for mye.
1: Og du mener at byggnæringen er en næring som ikke blir tatt på alvor av myndighetene?
3: Ja, det har jeg ment lenge. Og jeg mener jeg har hold i det. Jeg har sagt før, se på hudasplattformen hvor mye det står om byggnæringen der. To setninger. Vi må bygge billigere og mer klimavennlig. Når vi er i samtale med med regjeringen, så får vi stort sett bare et skulder, eh, Eving og REF innleie i som kom veldig brutalt på. Eh, så jeg mener at de ser ikke på oss som en næring, de ser på oss som et virkemiddel i forhold til styrekonjunkturene. Eh, og det synes jeg er et synd, fordi vi er Norges neste største næring. 350 000 som jobber i denne næringen, og da, da er det ikke bare en salderingspost på, på statsbudsjettet.
1: Du sitter ju också i er regering Harald Nikolaisen, men du sitter i alla fall tätare på regeringen än oss andre her då. Vad tänker du om det som Erik Gelsvik säger här?
4: Jag jag tänker ju att bygge näringen på något altså, uttryck oss till fager och inte snacka politik men altså at att bygge näringen har manglat en stemme i i på något i en tydlig stemme för det det er mange som liksom har ansvar for det som skjer i vår sektor, samtidig som ingen har et helt ansvar, som en del andre sektorer har samfødsel og så. Men ikke å si at vi skal ha et byggedepartement, altså. det er ikke det jeg mener, men det kjenner vi godt igjen, det sier om at, om at ansvar for, for, også fordi at byggenæringen er, liksom er spredt over hele landet, spredt på veldig mange aktører, så er det mange som har en del ansvar for byggen, byggenæringens altså ved og ved. Mm. og det tror jeg nok er krevende og jeg opplever også det at det er på en måte en næring som tidligvis blir litt glemt
0: mm.
4: det, det ser vi tydelig og, ja. nå, og nå er jo litt situasjonen den at, at det offentlige Norge har jo behov for en både å spare penger for å ta ned temperaturen i økonomien og så omprioritere ganske kraftig i forhold til kriser og forsvar og alt det andre som skjer og at det er klart at det nå rammer på i offentlig sektor, det er det jo ingen tvil om. Det at det offentlig får dårligere også, samtidig som vi ser en ukontrollert prisvekst, som vi ikke helt er sikre på hvor lenge kommer til å vare. Det er, klart, det er da veldig krevende for, eller for politikerne å si ja til store offentlige byggprosjekter i den settingen. Det er helt åpenbart.
1: Ja. Men hvordan tenker du til det her med regjeringen da, hvis du mener at, at næringen her får kanskje litt for liten oppmerksomhet? Ikke det din jobb å sørge for at den får den oppmerksomheten den trenger? Nei, det er nok ikke min jobb
4: altså, men jeg skal være på vegne av næringen med å hjelpe til med det selvfølgelig, inn mot vårt departement, og det, det prøver vi til. Vi har blant annet fått til en egen, for første gang sammen med vårt departement, en egen strategi for statlig bygge som är ut och vill göra det lättare att agera och samla. Men men liksom det är så det är så många eh uh, delar av näringar som berøres, som, som går in i olika departement og vi är seriöst på in. Den diskussion om inläg för exempel som et
2: godt eksempel på det tänker jag. Mm. Du hade en kommentar Erik här i stan.
3: Ja, jag vill bara säga si, helt enig med det Harald säger i förhåll till hur departementen är satt upp. Jag menar att vi har gammal lax departementsstruktur. Den er satt upp efter hur världen var for 100 år sedan altså jordbruk, fiske, altså primærnæringene har regien i departementene. Og så har næringslivet vokst frem på helt annen måte. Tjenestenæringene for eksempel er jo totalt underrepresentert. IKT, IKT for eksempel. Så, så, og det, alt dette skal liksom fremnes under en næringsminister. Mm. Eh, så jeg mener hele departementstrukturen er feil, og det er byggebransjen helt ute.
1: Og på revidert så fikk vi kanskje et lite eksempel hvor krevende det kan være for statsbygda eh, og skulle håndtere alle de ulike departementene. For når det Space and Ocean Center er oppe til debatt med sine Gud. så er det vel fiskeriministeren som er ute og snakker. Og så kommer regjeringskvartalet, så er det både finansminister og, og kommunalminister, og det er det være hvor krevende er det å skulle håndtere alle departementer som sikrer seg inn i ulike kulturer for å holde seg det,
4: det vil jeg si at det er, egentlig, det er ikke der
1: problemet ligger.
4: Vi opplever jo at det er, er byråkratiet ganske godt til å håndtere, akkurat de der prosessene er knyttet til koordinering av statsbudsjett og liksom det operative i det for mm. vår del eh så, så vi upplever ju det som då står utfordring det er nok mer i forhold til virkemidler våre om man skal innrette næring og utvikle så bredde i bygnæringen som så blir vanskelig når det blir så fragmentert.
2: Mm. Bygnæringen har jeg spurt om forutsigbarhet i mange mange år. Hvorfor forutsigbart er det når prosjekter blir kutta midt i prosjektering og bygging? Ja, det er helt åpenbart krevende for alle involverte, og så tror jeg,
4: og, og det er jo på något nälle där du må leve måste med i, i en type jobb som, som vi har räknat med det er klart att och så också den frustrationen om at eh, en vä på något en ändring blir om, omtalt som miljardspräck kostnadskutt næringer har ikke kontroll altså, det skapar ju också ett bild om at eh, det er eh, et oförtjänt dåligt bild av styring av stora projekt i byggnäringen mm. eh, för att vis det var så sånn at vi kunne sammen med næringen, håndtere en krig og en prisvekst på 30-40 prosent uten at det fikk konsekvenser for hva vi hadde behov for av så vil jeg jo si at det var tungt overbudsjettert hele gjengen. Og det er jo ingen tjent med. Så det er diskussioner, diskusjoner da, som blir krevende når det er som nå. Og, og det er klart at når Stortinget ikke har besluttet om prosjektet skal i gangsettes, så er det jo mulig å som helst uh, i, i forhold kutt, men da vil jo jeg jo mene at det er ikke en milliardskandale, da er, er det snakk om en planleggingsprosess. Mm. Men når projektet er veldig i gang, så er det klart at du har kontrahert og alt hänger sammen med alt, så er det klart at da er det vanskelig å gjøre signifikante kutt, ikke sant? som ikke blir i hvert fall samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Og det er jo det tristeste alt, altså hvis du må gjøre kutt for å spare likviditet, mm statsbudsjettet, men som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme og ulønnsomme for brukerne på bygg som skal stå i 50 år for viktige samfunnsfunksjoner. Det, det er klart at det må vi forsøke å så langt det er mulig.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. Trygg kurs og tryggportalen.no tilbyr kurs og rådgivning innen sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring. Dette gjelder områdene brand- og industrivern, førstehjelp, HMS, HR og GDPR. I tillegg til åpen kurskalender med fysiske og digitale klasseromskurs kan vi tilby skreddersydde løsninger for din bedrift. Se også våre nettkurs på tryggkurs.no og tryggportalen.no. Og da er vi tilbake på byggeplassen.
2: Men hvor ofte får man bedre bygg av å enten legge det litt på is, eller å kutte i prosjektene under bygging? Er det noen eksempler på at man har kommet ut med bedre sluttprodukt,
4: eller er det... Ja, altså, det er alltid viktig å ha kritisk blick på både størrelse og komplexitet og pris, og, og jeg vil jo tenke sånn at det er alltid mulighet for å optimalisere og gjøre ting bedre underveis, men det må være på en måte sånn at det er styrbart, ikke sånn at ikke det ikke er ikke den type, at det ikke blir krisekutt som er irrasjonelle, så tenker jeg at det, hvis levetidskostnader går opp, klimafotavtrykket blir større, og de egentlig ikke tjener behovene, så, så er det ingen som er tjent med det. Men det å, det å la ting på, altså stoppe prosjektet og la det ligge, det, altså sånn har, har du jo jobb for offentlig eller, eller private interessenter, det er jo avhengig av likviditet og, og finansiering. Det som er viktig i offentlig sektor er at man da ikke lar prosjektene ligge, og blir dårlige, men, men ikke sånn har for, faktisk eh, midler til å personalisere det, og, og gjøre de bedre mens du venter. Og det har kanske historisk sett vært forskjellen på private og offentlige sektorer, at de private vil jobbe med prosjektene mens de venter for å få de bedre, mens i de offentlige så blir lagt på tørkeloft, og så blir de tatt frem om fem år, og da haster det. Ja. Ja. Men det så det, det, det må vi unngå.
1: Det, det opplevde jo uh, både det ene og det andre under revidert nå. Uh, vi har jo var inne opp Ocean Space Center har man nämnt i Trondheim eh så har det ju regeringskvartalet som ska nedskaleras, två bygg skal veck och eh Viking Tits mindre peng og och så är livsvetenskapsbygge som har varit ett utmanande projekt i Oslo. Kanske där. På livsvetenskap. Ja.
4: Altså, er jo livsvetenskapsbygget økning ju vetat ökning för att in. Så der sto vi jo i en situation, hvor kostnaderne på bygge økte, og det var forslag om kutt for ta ned størrelsen på bygge fra statsbygdens side, men eh, regjeringen valgte å øke bygget og ta inn universitetssyke i Oslo fordi det ga mer samfunnsøkonomisk nytte. Så der har jo projektet blitt større.
1: Der har det blitt de større, men så årene. kom den in at kanske det må i sette på brems, og der er jo bygget begynt å komme. Opp. Jo, og det er, det er noe som,
4: som på en måte som også kommer fra oss. Fordi at vi ser nå, altså vi har jo er det seks eller syv tårnkraner der oppe nå? Så mm. det er fullkok. kok. Mm. vi har med både grunnarbeid og tett mer enn nok aktivitet på den byggeplassen de neste årene, så altså, det er ikke snakk om å sette prosjekt på stopp, men vi ser jo at noen av de prisene som nå kommer in på kan... innredning og tekniske fag er to til tre ganger ja. av det vi ville forvente, og da ser vi at de kan vi ikke kontrahere. Da må vi jobbe sam med markedet for å se om vi kan få ned risikoen, eller så må vi sette det på å vente vi får kontroll på prisveksten. Så det er egentlig fra vårt perspektiv også noe som vi ville gjort og ha
1: foreslått for politikerne. Er det en god strategi, Erik, å sette ting på brems for å se om priserne eventuelt går ned igjen?
3: Det er en god strategi det kommer an på å virke, altså vi står i en ekstraordinær situasjon nå, nu en produkter har fått ekstrem prisstigning så klart at å se på de produktene vil jo være riktig mm. som du sagt, en altså to ganger og tre ganger og prøve å vri det til andre finnes substitutter det, det kan være en god strategi
1: Men hva sier historien der da? Er det sånn at når du får sånne ekstreme prisbygd på for eksempel stål, og så går den ned igjen og roer sig og en kan spare litt penger ved å vente?
3: Ja, historien viser jo at, at ting går ned, eller prisstigningen går ned.
1: Mm.
3: Om det faller så mye pris er jo variabelt. Men jeg tror jo at den enkelte ting vil vi har et vedvarende høye prisnivå, fordi det er mangel på det i og det er ikke produksjonskapasitet, eller du klarer ikke å øke den over natten altså tungmetaller for eksempel, du bygger ikke et, et, tung, et produksjonsanlegg i, på noe time, så det tar tid å få opp igjen den balansen. Mm. Eh, mens andre ting så går det an å finne substitutter, og andre ting er det lettere å, å, å tilby, og da vil du få en, en, en justering i prisen ned igjen. Jeg tror både stål og trevirke vil komme ned, og så er det om når, i hvert fall i 2023.
2: På, på, på seminariet så sa du at prisen på eller på boliger hade gått opp med 15 prosent de siste 12-15 månedene, og typiske logistikkbygg, 40-50 prosent på grunn av stålet.
3: Mm. Ja, det viser jo egentlig sammensetningen av bygget. Um, og så har jo prisen på komponentene har ikke økt så uh, mye, men, uh, men entreprenørene skal jo också prisa risiko in i det her, og det er mange ledd, så det er jo et element i det som gjør at, det, at den opplevde, opplevde prisstigningen på bygg er høyere enn den du kan lese ut av en indeks.
2: Men hvordan priser du risikoen ved å sette et projekt på vent.
3: Nei, altså jeg, jeg vil ikke sette ting på vent. Så, men det er krevende, for vi da, det er vi som, som entreprenører som blir utsatt på det, at man blir satt på vent. Og da går jo tiden, prisene beveger seg, det skjer ting, og det er virkelig vanskelig å prise. Så det er krevende det, og det å gi fast pris i dag er jo ja, bingo, rett og slett, på hva man skal sette. Og krevende.
1: Men hvordan er dette samspillet mellom byggherre og entreprenører nå da? Er det endring med det som skjer?
4: är där där jag helt alltså från regional i Såsby så har ju vi så har vi väl sällden fast pris på prisdingen den, den type ting vi har som med indexregleringar och för för att vi menar ju oss att vi bättre kan bære den risken og billigare kan bära den risken än leverantörerna våra men utmaningen nu är som ni ser här är sant att um, ja, våre bygg på innsatsfaktorsider ligger kanske lite i mellom 15 og 40 prosent, oss si 30 da, for det er en mix egentlig av, av de, de tingene, og det er klart at når, selv om vi får prisregulert i forhold til spedindeksen i nasjonalbudsjettet, så, så er det kanske på 3-4 prosent, mens vi opplever en prisvekst på kort sikt på 30 mm. på innsatsfaktorene, så, 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 så hjelper det jo ikke også. oss om vi har en prisregulering av Stortinget indeksregulære prosjekter vår. Fordi at det samsvarer ikke med det vi ser i markedet i det hele tatt. Og det er klart den skjeve balansen da, når vi snakker om omsetninger på milliarder hvert eneste år, kan jo ikke vi ta for prosjektenes beskjed, og da må vi jo ta en fot i bakken. Og så er det jo sånn, det vil jeg ikke det er noe misforståelse rundt det, vi kjører bondgass på de prosjektene som går på livsvidenskap. Ja. Det vi vurderer er jo om vi skal buke mer tid sammen med markedet og, og det har med, med innsatsfaktorer som jeg i si, seg men det har også å gjøre med å prøve å se om vi kan finne en smartere måte å allokere risikoen på sånn at ikke risiko påslag fra fra leverandørene blir så stort og jeg skjønner jo godt at det blir stort for tiden er jo så vanvittig usikker. Men vi må prøve å se om vi kan finne en smartere kompensasjonsmåter og håndtere det på. Ikke sånn at vi faktisk kan få et prisbilde som som låse la oss realisere.
1: Men går det gjennom da prosjektet på nytt nå og ser hva ting vi kan ta vekk? Er det noen ting som er overflødig her? Er det noe som er jo lett og dekadent som en kar i finansdepartementet kanskje ville sagt?
4: Ja, ikke sant? Veldig glad for det spørsmålet. Så det eneste riktige svaret på det, det, er jo, det gjør vi hele tiden. Ja, alltså det är en del är normal projektutveckling att se på både ting som är lurta ta in som vi inte har tänkt på, og ting som vi inte tänker som ska ut. Så, så det gör vi hela tiden så det handlar inte det handlar inte så mycket om det. Det handlar mer om på mode vilket eller vilken resursfaktor det som är helt utan perspektiv akut nu och förhoppningsvis lite kortsiktigt utan perspektiv, så att det är dumt att kasta pengar ut av fönster och var är det vi kan få en smartere risikofordeling mellom oss og leverandørene, ikke sant? Så ikke vi blåser prisen unødvendig på grunn av at alle er usikre på fremtidsbildet.
1: Men jeg må nesten høre mer om det, om du leste den artikeln for nrk.no ville tru, eller hørte om det var radioen, eller ø, finansminister Vedum som, som sa, ø, han ville kalla noen prosjekt dekadente og jålete. O och nämnde tre statsbyggprojekt. Är det dek dekadenta görlet i statsbygg om dagen? Nej, det er ikke det alltså. Och jag kiss ser at det har
4: stått i har stått i media men, men det, der där står det ju så mycket rart, vet du, Det får vi ta med. Det får ta med en klippis allt. Jag och jag tror ju eller jag helt sikker på oss att brukarna som skal ha dessa byggene, det har jo vært mange runder med gjennomgang av hva, hva er samfunnsnyttene, hva er det man skal ha ut av dette, hvorfor er det viktig? Så, så det tror jeg vi får se på som et politisk utspill som ikke nødvendigvis har en, en som ikke du finner igjen i praksis ute i prosjektene. Altså. Men, men, men det er klart at altså, det å, å gå en runde til på hva som er de reelle behovene, det er alltid klokt, og når staten får dårlig råd, så må vi finne mindre og billigere løsninger å bygge på. Altså, sånn er det jo bare. Og,
2: og det var jo du inne på, på seminariet og innlegget ditt, at altså, analysene viser jo at det er ikke noe kraftig nødvendigvis noe kraftig prisfall på materialer de kommende årene. Det er det ikke en hedgefond, et hedgefond som du visste til, eller verdensbanken sa det. Hvordan skal dere da bygge billigere?
3: Jeg tror vi må, altså, vi må tenke nytt når ting er blitt dyrt. Vi må finne substitutter på en eller av de varene som er blitt for dyr, for dyr. Jeg nevnte jo også eikepaket, som har blitt det store i kjø. Jeg synes det er helt fantastisk at boligkundene bare er opptatt av eikepaket. De skal bare være glade til hvis de kommer opp, tenker jeg. Men det er ikke eikepaket, så er det store problem. Men det å finne substitutter er et element. Det andre er at vi må se på hvordan vi designer byggene var, både i forhold til geometri, planløsninger, hvordan den fundamenterer det, hvor de skal stå. Det har nok gått litt langt, og jeg trakk meg frem med Selvåg som revolusjonerte byggebransjen for 70 år siden. Jeg tror vi trenger noe tilsvarende, men jeg tror ikke vi skal lene oss på et menneskelig geni. Jeg tror vi må lene oss på en bransje som jobber sammen i hele verdikjennen. For det sitter mye kompetanse i levandørleddet, mye kompetanse hos entreprenørene, arkitektene, rådgiverne. Så de er konsortsummer de som setter seg sammen og ser hvordan kan vi gjøre ting smartere, billigere, mer rasjonelt. Det har jeg tro på. Og det vil jo bli tvunget frem nå når kostnaderne har blitt så høy, så tvinger det å se frem mer samarbeid mellom aktørene.
2: Men det høres jo ualat ut.
3: Ja, det kan bli ujålet etter det. Men jeg vet ikke om vi skal legge ujåleriet på arkitektene. Det skal vi jo ikke gjøre. Men Ekeberg huset var fint det, når det kom for 70 år siden.
4: Harald, du var ivrig her. Ja, og jeg vi har jo vært, på veldig mange av prosjektene våre, så har vi en eller annen form for samhandlingsmodell med levandørene, og enten om det totalenterpris med løsningsforslag eller samhandlingsmodell i flere faser. Det klart, det ser vi jo litt nytten av nå, når vi må ha en ny runde før vi går i gang, at vi faktisk har entreprenøren med oss som skal bygge dette, og vi kan liksom sette oss ned og virkelig gå igjennom. Hva er det nå strengt tatt vi Det Er det smartere måter å gjøre på? Hvor kan vi få ned kostnader? Hvor kan vi tenke nytt? Og det er jo, jo processer som, altså du må aldri kaste bort en god krise, Mm. Og, og, og det vi må også bruke den å, denne krisen her til å sette fart på innovasjonen og se at det er enklere, smartere og billigere måter å gjøre ting på. Og det opplever jo jeg, er det som finansministeren og for så vidt også eh, Bård Mo etterspør. Det er en mer, sånn, eh, mer offensiv holdning til å finne kostnadsbesparelse. For det er jo litt av utfordringen i noen de prosjekter, at brukerne er jo ikke de som betaler. Det er det skattbetaleren som gjør, og noen må ivareta den rollen og holde behovet ned og tenke smart på løsninger. Mm. Og så håper jeg jo at vi, ikke i den situation vi er i nå, kommer kom der at uh, det som blir lidende nå er på en måte bærekraft, og de langsiktige perspektivene. Og, og der er det jo litt som, uh, for å spille videre på, uh, på det, at det er klart at uh, vi vet jo at veldig mange av bygdene våre står tomme. Det er 40-50 prosent dekningsgrad på kontorer og på laboratorier rundt forbi, så det å ta en ny runde på hvor mye er det man egentlig trenger, og hva det man har bruk for, det tror jeg
1: er sunt for alle. Og det er vel der det har gjort et rekken i regjeringskvartalet, da, at få ut at kanskje, eller i hvert fall regjeringen har gjort, uh, at det ikke en trenger de to bygger der i fremtiden, tror, de, tror ja. du? Altså, uh,
4: det, som, det som i hvert fall er, uh, ligger til grunn er jo at uh, ja, altså de to byggene kommer jo fordi at man har forsøkt å fremskrive hvor mange statsansatte skal det være i byråkratiet det var et høyere tall opprinnelig, så tog jo forrige det tallet ned ganske vesentlig, så det var mindre areal. Og nå sier Nåværende regjering at vi skal ha null vekst. Og hvis det blir en null vekst i de ansatte i byråkratiet, så trenger vi ikke de to byggene. Det er en del av, og det er jo derfor også regjeringskvartalet er delt i tre byggetrinn, hvor det er element elementer i hvert byggetrinn, derfor kunne ha de reale opsjonene. Vi skal bygge sant, for 50-100 års perspektiv her. Så så visst de vi de det inte blir växt i byråkratin i regeringsapparaten så tränger vi ju inte de två byggena. Och det är på något matte är ju regeringskvartal projektet lagt upp då kunde hantera och de kan ju sätts igång på ett senare tidpunkt. Ja, hvis det skulle visst ha att vara
1: fel. Det får vi ju se. Det får vi se. Och så lurer jeg på Victoria Terrassa är ju idag en del av på något men en del av regeringens sina byggge utansett. Och det ska det säljas. Jeg heter gått nok er, det, er, det, er, det, er det nok? jeg ikke gått nok. Det har var det har kommer og dekadent.
4: Altså jeg holder på se si, hvis du skal snakke om julet og dekadente kontore så tror jeg på모te så tror jeg, som er dyre i drift og som har en uakseptabel sikkerhetsnivå og som ikke passer til den jobben UD skal gjøre så tror jeg du skal ta en tur på Victoria terrace.
1: Da er, vi da
4: er du der. Hvis du vil ha på en UD inn i effektive, smarte, fremtidsrettet kontorlokale, så er det mye bedre, og mye sikrere og antageligvis også en god del billigere å få det inn i et regjeringskvartal mm. som er byggt for det og som ikke er et gammelt leilighetsbygd fra 1893.
1: Men det vil, det
4: vil selge Victoria Terrasse? Vi har foreslått for regjeringen å selge Victoria Terrasse. Det er en del av premissene for samlokalisering i regjeringskvartalet, og så venter vi på en avklaring fra vårt departement
1: i forhold til salgstrategien. Og kanskje en fin måte å hente en, en god slant penger på. Kom, Absolutt. Kommer ikke en go-in-price på Victoria Terrasse? I, ja, et sted mellom
4: 1 og 3 milliarder, ja.
2: tenker vi. Passer, passer ikke miljonen på bok. Men milliardene kommer jo til å renne med høye energipriser vi var inne på det, ålder og gass tidigare kriser så byggnäringen sitter igen med svarteperrar, var man ikke har utan av folk och ikke har ansett lärlingar. Nå kommer konkurrensen att bli jättestor, mest ansynligen från alla i olja och gas som kommer til å få en jättelång boom. Hur då ska byggnäringen hantera det?
3: Ja, tror du er inne på något är väsentligt det är också min bekymring det du drar upp där att får vi ännu mer konkurrens. Vi har ju tappat i goda senare en del fra från oljen. Årene, og egentlig vunnet litt av kampen på NTNU på studentene. Det kommer til bli tøffere fremover, når oljen og gass kanskje får sin renesanse. Så vi må fortsette det arbeidet vi alltid har gjort med å være attraktiv mot ingeniører, og vi må jobbe for å få in fagarbeidere, gjøre en god jobb på læringensiden. Og så får jo konjunkturene gå der det går, og så må, må vi gjøre oss attraktive blant de unge. Og vi har fantastisk mye flinke unge som har kommet inn i barnsjen de siste årene, de er det viktig, ekstremt viktig å holde på nå. Eh, og det er jo det jeg frykter at vi ska få en nedtur, eh, så at disse eh, blir borte. Men eh, vi må jobbe videre med den rekrutteringen, og så må vi holde på de vi har.
2: Du sa vi stod på et vippepunkt. Hvem var i vipper,
3: ja, jeg sa vel kanskje at for byggebransjen så er jeg redd for at det vippet nedover, men for Norge som nasjon så sitter vi på den grønne grønnen. Vi er en energinasjon, vi er en råvarnasjon, så Norge kommer til å kjenne gode penger i disse krisetidene. Men for byggenæringen så, jeg, så tror vi på en nedgang, og det, det er alltid tøft. Så for byggenæringen så tror jeg vi går tøffere tid enn møte, og så kommer vi til å leve godt på de årene vi har i 12-15 måneder. Og så spørsmålet, hva i 2023-2024?
1: Og det må du kunne gi svar på, Harald. Hva skjer i fremtiden for byggnæringen? Ja, det er... Altså, jeg tror nå i
4: byggnæringer og i andre næringer så kan det komme ups and downs, men det er jo altså byggnæringer som er til stede over hele landet, og som er Norges viktigste fastlandsnæring, og som på en er en viktig innsatsfaktor, nesten uansett hva du ska ha gjort da, enten er eller landvinn eller hva det er, så trenger du en kompetent bygg i så jeg har jo ikke noen bekymring for å som næring på lang sikt som næring, og det er veldig mye innovasjon og mye bra som skjer der, men jeg er helt enig i at det er viktig å bruke det med positive utviklingen som altså næringen nå er inne i, hvor man jobber godt sammen om samhandling, gode forretningsmodeller, rekrutterer folk, satser på farkompetanse, egne ansatte, kvalitet i, i, og bærekraft. Ikke minst for byggnæringen når vi har kommet på banen. Det er viktigt viktig at vi ikke vinner barn kaste ut med badevann og ta to skritt tilbake igjen. For det ville vært synd altså både for næringen, men også for verdiskapninger i hele landet på sikt.
1: Du skal ikke kaste bort en god krise. Du svarer ikke på spørsmålet. Altså. Nei, men jeg, jeg, ja, du svarer som en politiker. Da. Men du ska ikke kaste bort en god krise, i hvert fall, sa du i sted. Mm. Hvis du skal avslutte der, da, hva en bruke denne krisen her nå på for å, å hente ut noen gevinst? Da?
4: Jeg er ganske sikker på at vi må bruke denne krisen til å bli enda flinkere til å tänke på hva, hva er det vi egentlig trenger? Altså hva er det dette bygget skal levere? Hva kan vi klare oss med? Hva er behovet? Det er en klar bestilling fra, fra politikerne til både de som skal bygge bygget som, som statsbygg, og de som skal ha bygge, som de forskjellige sektorene og brukerne der ute. Mer kritisk gjennomgang, smartere løsninger, enklere løsninger, så sånn at vi sikrer oss at vi, og det vil, også, det vil være bra økonomisk, men det vil også være bra bærekraftmessig, for vi kan bygge mindre
1: enn det vi gjør i dag. Og skal jeg en sjanse til å på spørsmålet da? Så jeg stilte i sted. Ja, jeg, jeg, jeg tror
4: at denne, jeg er redd for at denne krisen blir litt lengre enn det mange tror. Jeg er redd for det. Jeg deler litt den oppfatningen, og litt derfor vi tok initiativ til det seminariet, at jeg tror det er litt, Litt farlig å tenke at dette er en kortsiktig priseksplosjon som snart kommer ned igjen til normal nivå, for da er jeg redd at de ikke vil for langt nok sikt.
1: Tror vi har kommet til vegsende. Vi har ikke fått svar på alle spørsmålene vi har, men de kan ikke vi stille heller, for da ville vi brukt denne arbeidsdagen og vel så det på det. Uh, tusen takk for at det hadde anledning til å komme, Erik Gjelskik og Harald Nikolaisen. Kristian Århus og Froda Aga har vår programleire, og så kommer vi brått igjen med nye episoder av Byggeplassen.
0: Tryggkurs.no og Tryggportalen.no var annonsører i denne episoden av Byggeplassen.